0: Herzlich willkommen zum Diskussionsforum Mobilitätswende, bessere Mobilität, weniger Verkehr. Ich freue mich in, den nächsten, in der nächsten Stunde, in den nächsten 75 Minuten mit Ihnen über dieses Thema zu diskutieren. Das Verkehrssystem, wie wir das heute haben, ist nicht nach ökologischen Gesichtspunkten oder Kriterien gestaltet, ebenso wenig nach sozialen und der Mobilitätssektor hängt hinkt den Klimazielen hinterher. Hier ist in den vergangenen Jahrzehnten es nicht gelungen, signifikant die Treibhausgasemissionen zu senken. Soweit so bekannt. Gesellschaftsprojekt Energiewende lautet der Titel der Veranstaltung. Sie hören den ganzen Tag schon dazu vorträge Diskussionen und was klar ist, dass ohne eine Energiewende im Verkehr Das Gesellschaftsprojekt Energiewende in Gänze nicht gelingen wird und ohne eine Energiewende im Verkehr wird es auch die Mobilitätswende nicht geben. Wie gelingt also diese Mobilitätswende mit besserer Mobilität und weniger Verkehr? Da stellt sich schon mal die Frage, für wen eigentlich besser? Für die Menschen, für das Klima, mit weniger umweltschädlichen Nebenwirkungen, vielleicht mit einer geringeren Verkehrsleistung? weil es gelingt, Verkehre zu bündeln, verträgliche abzuwickeln, vielleicht auch zu vermeiden. Das sind alles keine neuen Fragen. Die wurden vielfach diskutiert und unterschiedliche Lösungen liegen bereits auf dem Tisch und liegen auch nicht erst seit gestern auf dem Tisch. Grundsätzlich würde ich behaupten, wissen wir, was zu tun ist. Und dennoch scheint mir, dass wir ganz oft wieder besseren Handelns, wieder empirischer Evidenz handeln. Denn wie sonst... Können wir erklären, dass auf der einen Seite der Autoverkehr in den Städten vielleicht also abnimmt, nachgewiesenerweise abnimmt in größeren Städten, der Radverkehr gleichzeitig zunimmt, der Bau von Radwegen aber höchst umstritten ist und nicht bedarfsgerechter Infrastrukturplanung ähm, zu sein scheint, sondern eher eine ideologische Frage. Wie ist zu erklären, dass wir, wie in den letzten Wochen überall zu lesen, wir die planetaren Grenzen überschreiten. Sechs von neun haben wir überschritten. Wir können Extremwetterereignisse im Wochentakt sehen, zum Teil apokalyptischen Ausmaßes wie aktuell in Libyen, aber beim CO2-Preis und beim Klimageld wird gezögert und gezaudert. Herr Habeck hat heute Morgen, Minister Habeck hat heute Morgen in seiner Keynote gesagt, wir sind nicht auf Kurs und darüber möchte ich mit Ihnen reden. Bewegen wir uns wirklich am Kurs vorbei, eher zurück als vorwärts oder ist es ein Ausweichschritt zur Seite und was ist, zu, was ist zu tun, damit es vorangeht? Wer muss vorangehen, damit wir das Gesellschaftsprojekt Energiewende wirklich voranbringen? Mein Name ist Anne klein hittpass ich leite den Forschungsbereich Mobilität des DIFU und ich führe heute durch die Diskussion. Ich werde mit meinen Gästen diskutieren, die unterschiedliche Perspektiven einbringen. Ich freue mich auf die Diskussion mit Dr. Wiebke Zimmer. Wiebke Zimmer ist seit Januar 2022 stellvertretende Direktorin bei Agora Verkehrswende. In dem Think Tank erarbeitet sie Politikempfehlungen für mehr Klimaschutz im Verkehr. Davor war sie 16 Jahre am Öko-Institut und leitete unter anderem den Bereich nachhaltige Mobilität. Und sie ist die Expertin, wenn es um Klimaschutz im Verkehr geht. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen auch Andreas Rade, Geschäftsführer des Verbands der Deutschen Automobilindustrie, ebenfalls seit Januar 22. Davor war er Geschäftsführer des Hauptstadtbüros des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau und davor war er über zehn Jahre für die Fraktion Bündnis 90 Grünen tätig, als Büroleiter von Renate Künast und sie haben sogar auch eine wissenschaftliche Vergangenheit und haben sich mit sozialwissenschaftlichen Mobilitätsfragen an der TU Berlin beschäftigt. Herzlich willkommen. Unterschiedliche Perspektiven bringt auch Herr Udo Sieverding ein, seit 2023 Abteilungsleiter Mobilität der Zukunft Radverkehr und ÖPNV im Landesministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr im Land Nordrhein-Westfalen. Und neben seiner aktuellen Rolle in einem grünen Landesministerium ist er, würde ich sagen, auch mit der Verbraucherperspektive bestens vertraut. Denn von 1998 bis 2023 arbeitete er bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, zum Teil in der Geschäftsführung, in der Geschäftsleitung und leitete den Themenbereich Energie. Herzlich willkommen, Herr Sieverding. Schön, dass Sie den Weg aus NRW hierher geschafft haben. Last not least, Herr Dr. Christoph Golbeck, Co-Gründer des Mobilitätshaus GmbH, Politikwissenschaftler und Unternehmer, gründete 2021 die Mobilitätshaus GmbH und bietet in seinem Mobilitätshaus eine Verkehrswendeberatung und eine Umstiegsberatung für Autohäuser an. Was es damit auf sich hat, werden wir in der nächsten Stunde auch erfahren. Schön, dass Sie alle da sind. Ein ein Hinweis noch, wir werden erst hier auf dem Podium diskutieren, später öffne ich dann die Fragen für Sie ähm, ins Publikum. Dann haben Sie auch noch die Möglichkeit äh, zu diskutieren. Pünktlich 16.45 Uhr werden wir schließen, um alle möglichen Anschlusstermine auf jeden Fall zu gewährleisten. Starten möchte ich äh, mit dem Blog Energiewende im Verkehr. Wir wir sind jetzt hier bei der Böll-Stiftung, bei dem... Projekt oder bei der Konferenz, die da heißt Gesellschaftsprojekt Energiewende und dafür brauchen wir die Energiewende im Verkehr. Wir diskutieren sie schon relativ lange. Ich würde jetzt gerne mal so starten mit, wie ist der Stand, warum geht es nicht schneller voran? Ähm, Später werden wir auch noch über die Mobilitätswende und soziale Aspekte sprechen. Ähm, Klar ist, dass wir die einzelnen Themen nur anreißen können ähm, und nur Akzente setzen in der Kürze der Zeit, die wir hier zur Verfügung haben. Wir hören immer mit Elektroautos allein gelingt die Verkehrswende nicht und wir müssen auch zu einer anderen Art der Mobilität gelingen, gelangen und so weiter. Aber ohne E-Autos geht es eben auch nicht. Und Frau Zimmer, da würde ich gerne mit Ihnen einsteigen. Sie haben sich lange mit Klimaschutzszenarien beschäftigt. Warum ist die Elektrifizierung der Pkw-Flotte ein so wichtiger Hebel? Ich habe immer so ein bisschen die
1: undankbare Aufgabe, über Klimaschutz im Verkehr zu reden. Also mittlerweile empfinde ich sie als undankbar, weil ähm, das Einzige, was sich verändert hat in den letzten Jahren ist, ich fange immer damit an, wir sind nach wie vor in etwa auf dem gleichen Niveau bei den CO2-Emissionen im Verkehrssektor. Das Einzige, was sich verändert hat, ist, dass ich sage, und wir haben nur noch siebeneinhalb Jahre Zeit, um unser Klimaschutzziel im Verkehr zu erreichen, also etwa unsere Emissionen zu halbieren. Und ich würde jetzt... Vielleicht gar nicht so darauf eingehen, zu sagen, ich meine, warum ist Elektromobilität ein großer Hebel, sondern wichtig ist, dass wir alle Hebel brauchen, um überhaupt in Richtung der Klimaschutzziele zu kommen. Und davon ist Elektromobilität eben ein ganz relevanter. Ja. So. Oder gibt es noch eine Begründung? Ich gucke mal kurz in die Runde. Das ist <lacht> wir wieder nee, so Moment, nachfragen. ich habe ja nicht gesagt, dass wir auf gutem Weg sind. Es gibt schon noch ein bisschen was zum Thema Elektromobilität zu diskutieren. Bitte. Also man, man könnte zumindest
2: äh, bei der Gelegenheit, bevor wir das Thema dann gleich schnell verlassen, darauf hinweisen, dass zum Titel der Veranstaltung, also Energiewende und jetzt hier in einem, äh, in einem Panel zur Verkehrswende, wir gerade mit der Antriebswende, Sektorenkopplung, äh, natürlich in jedem privaten Haushalt auch diesen... Wechsel oder diese Wände, diejenigen zumindest, die ein eigenes Haus haben oder die zumindest ein eigenes Dach oder Zugriff auf ein Dach und eine Solaranlage haben, mit Speicher oder ohne Speicher, bei vielen Haushalten perspektivisch, wird dann das Elektroauto diese Speicherfunktion übernehmen. Und wenn das dann bidirektional ist und man tagsüber, wenn die Sonne scheint, dann möglicherweise an seinem Arbeitsplatz oder wo man auch immer dann gerade ist, sein Auto lädt, Und dann abends quasi das Haus ans Auto anschließen kann, um dann die Wärmepumpe und andere Geräte zu versorgen. Das ist ja nun mal was, wo wir jetzt einfach sowohl mit der Technik, Elektromobilität, Speichertechnik, Photovoltaik, da wächst was zusammen, begleitet wird das durch die nächste Dynamik, die wir im Bereich der Digitalisierung haben. Das heißt, ich kann von unterwegs sehen, welchen Ladezustand hat mein Auto, wenn mich das interessiert, wenn mich das gar nicht interessiert, kann ich das so einstellen, dass ich das alles im Hintergrund abspielt und ich einfach nur weiß, ich komme am nächsten Morgen noch mit dem Auto zur Arbeit und ob da zwischendurch mal äh, B be- oder entladen wurde und anderen zur Verfügung gestellt wurde, der Strom, das spielt sich alles im Hintergrund ab. Das sind ja ganz neue Möglichkeiten, die wir haben. Und bei aller Kritik, die man an 48 Millionen Autos haben kann, ist das nun mal ja auch ein kleiner Beitrag, ob man das jetzt Verkehrswende nennt. Auf jeden Fall ist es ein Beitrag zur Energiewende.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, Dennoch lautet das Ziel der Bundesregierung, bis 2030 15 Millionen Elektroautos auf den Straßen zu haben. Das, was Sie jetzt beschreiben, klingt erstmal ganz attraktiv, aber ähm, selbst mit den Zuwachszahlen, die wir verzeichnen, ist eigentlich klar, dass wir dieses Ziel nicht erreichen. Eigentlich stagniert alles doch noch viel zu sehr. Was muss passieren, damit wir da einfach mehr Vortrieb bekommen und dass das Gesellschaftsprojekt Energiewende im Verkehr schneller vorangeht? Herr Rade, ich würde diese Frage gerne an Sie richten.
3: Ich habe es befürchtet. Ja, vielen Dank. Also jetzt sind wir alle gemeinsam, wie ich das jetzt gehört habe, sind wir teilweise über 20 Jahre mit diesem Thema beschäftigt. Ich auch, mit einer Unterbrechung dazwischen, aber bin jetzt ja wieder in diesem Thema drin. Und ich würde mal feststellen, das, was heute möglich ist, war vor 10, 15, 5 Jahren ja undenkbar. Also es geht mir ein bisschen schnell zu sagen, naja, jetzt haben wir Elektromobilität, aber das reicht ja auch nicht. Also das ist ein riesen Schritt. Ich habe heute morgen auch Herrn Habeck zugehört und wir haben ja als Deutschland zwei Punkte. Das Ganze muss auch industriepolitisch ein Erfolg werden. Das kommt jetzt in der Aufzählung der Themen nicht vor hier. Aber wir haben eine doppelte Aufgabe. Wir müssen das als Standort Deutschland, Industrieland, Autoexporteur, Autoland äh, hinbekommen. Da wollen wir auch vorne bleiben. Und wir wollen die Klimaziele erreichen. Wir haben beides. Und ich glaube, beides lohnt es sich sozusagen auch mal mindestens kurz zu verharren und zu sagen, wo stehen wir da, wo geht die Reise hin. Ich glaube, alle einig sind wir dabei, zu sagen, wir haben echt Zeitdruck. Also Zeit ist inzwischen ein Faktor geworden. Nicht nur, hat morgen Herr Habeck auch gesagt, ob es in 1,5 oder 1,55 Grad und so weiter werden, wird schwer zu sagen sein. So das da ich zitiere das jetzt nur, müssen wir sehen. Aber das ist sehr unbestritten. Wir haben Zeit. Zum einen aus dem Thema Klimaziele, aber auch, das ist ein anderer Punkt, weil der Wettbewerb auf der Welt genau darum geht, wer bietet die klimaneutralen, freundlichen Fahrzeuge der Zukunft an. So, Das ist eine Industriefrage, die wir zu beantworten haben. Und wir haben da beides als Deutschland, glaube ich, zu bewerkstelligen. Deswegen finde ich in der Debatte, vielleicht kommt daher nochmal dasselbe Thema auf bisschen trennen, wenn das geht, gedanklich, zwischen der Frage über, wie organisieren wir urbane Mobilität am besten, zu viele Autos, ja, nein und so weiter, das ist eine Debatte, die wir führen können, aber äh, nicht sozusagen immer an den Punkt führen, wie kriegen wir die 15 Millionen Fahrzeuge auf die Straße, wenn wir da elektrische, wenn da alle sagen, ja, das ist unser Ziel, ist schon mal was gewonnen, aber manchmal ist es ein bisschen sozusagen über, über, überlagert sich so ein bisschen in Wahrheit, will man sozusagen das, das auch nicht wirklich. Und ich finde, wenn wir schon mal einig wären, dass wir das Ziel haben gemeinsam, ist schon mal was erreicht. Das Zweite ist dann, dass wir über Thema reden können, wir organisieren Mobilität. Ja, im Moment sind
0: wir noch gedanklich bei dem Ziel 15 Millionen Fahrzeuge, weil ja, ja. davon sind wir auch relativ weit entfernt. Äh, Frau Zimmer, wollten Sie darauf reagieren, es sah gerade so aus? Na,
1: ich hatte jetzt fast die Ich hatte fast so ein bisschen den Eindruck, als wenn die äh, die 15 Millionen E-Pkw in 2030 in Frage gestellt werden. Und ich glaube, ich bin überzeugt davon, es ist eine ganz zentrale Säule, um überhaupt, wie gesagt, in die Nähe der Klimaschutzziele zu kommen. Und es ist keine Frage. Wir haben in den letzten zwei, drei Jahren eine ziemliche Dynamik gehabt bei den Neuzulassungen an rein batterieelektrischen Pkw. Aber die ist nicht mehr da und alle Projektionen zeigen, dass wir dieses Ziel weit verfehlen werden, wenn wir nicht zusätzlich die Rahmenbedingungen ändern, wenn wir nicht zusätzliche Instrumente auf den Weg bringen, um in die Richtung der 15 Millionen zu kommen. Also Projektionsbericht sagt, die landen, glaube ich, bei 8,2 Millionen, andere sagen 10 Millionen. Aber wirklich deutlich weniger, was einen entscheidenden Impact auf die CO2-Emissionen im Verkehrssektor hat. Also das würde ich gerne in einem ersten Schritt einmal festhalten wollen. Ja.
0: Wie erreichen wir das denn? Mit welchem Instrument am besten? Also wir haben Kaufprämien, wir haben Masterplan, Ladeinfrastruktur. Also da könnte man jetzt sagen, eigentlich für die Industrie ist da was dabei, für den Verbraucher ist da was dabei. Ähm
3: Na, wir haben, sagen mal, die gute erste Million geschafft. Äh, weiß nicht, wer dazugehört. Ich freue mich, dabei zu sein. Das sind aber auch die, die sozusagen es wirklich wollen und auch manchmal mit Unsicherheiten umgehen. Die nächste Zahl wird schwieriger. Und äh, das ist, glaube ich, der, der Anreiz dabei. Da reden wir über Ladestruktur vor allem. Also zum einen real, wo sie fehlt, aber auch zum Teil, wo sie nur gedacht wird, dass sie fehlt. Also Informationen äh, und, und noch Sichtbarkeiten, sage ich mal. Äh, wir reden über die Frage, wie wir dieses Thema, das kommt bestimmt nachher auch noch, das Thema bezahlbare Elektroautos auf die Straßen bekommen. Das ist natürlich auch ein Thema, und wir reden darüber, dass wir jetzt im September, wenn dann die, der Umweltbonus ausläuft für die Dienstwagen, für die Firmenwagen, wird nochmal wahrscheinlich sichtbar sagen wir mal sozusagen die Dynamik nochmal beeinflussen. Also all solche Dinge, die wir hinbekommen und das Setting ja über, über, über Wege nochmal zu sprechen, müssen wir tun. Aber wir sehen jetzt, dass einige ähm, sagen wir Instrumente jetzt auslaufen. Und andere, Stichwort 1 Million Ladepunkte, auch nicht auf Kurs sind. Insofern müssen wir da in vielen Punkten nachsteuern, glaube ich.
0: Mhm. <lacht> Ohne so dass geht.
3: ich jetzt sagen, wir brauchen Subventionen. So das sage ich jetzt überhaupt gar nicht. Wir müssen nur gucken, welche Instrumente bisher wir hatten und äh, die offenbar nicht dazu geführt haben, dass wir den Pfad 15 Millionen jetzt gerade dabei sind. Aber da reden wir auch über, über kommunale Dinge in den Ländern und so weiter. Äh, das ist wirklich die Mühsal der Ebene dann.
0: Ja, äh, ich, ich möchte mal wenn auf einem Podium ähm, eine Dynamik entsteht, die gar nicht äh, bremsen. Frau Zimmer, Sie haben gerade so gezuckt. Da hätte ich so ein paar Dinge zu sagen. Ja, bitte. Ähm,
1: also Aufla- auslaufen der Kaufprämien ne, wird es ist ganz klar wird zu einer weiteren Dämpfung führen. Aber wir können diese Fahrzeuge nicht ewig subventionieren. Da schließe ich mich gerne an. Was wir aber trotzdem brauchen, ist im Prinzip diese, diese, diese Preisdifferenz zwischen batterieelektrischen und äh, konventionellen Verbrennern, da müssen wir halt dran. Und es gibt eine relativ einfache Möglichkeit, wie es in, glaube ich, allen anderen europäischen Ländern gibt es, Zulassungssteuern bei Fahrzeugen, in Deutschland haben wir die nicht. Das heißt, man könnte eine Art Zulassungssteuer in Deutschland einführen, zum Beispiel über eine Erhöhung der Kfz-Steuer im ersten Jahr die CO2 differenziert machen, dann haben wir mehr Einnahmen und mit denen könnte man eine Kaufprämie gegenfinanzieren, ist auch sozial viel gerechter, weil das ein geschlossener Finanzierungskreislauf ist, weil bei den Kaufprämien im Moment ist es so, dass eigentlich jede Steuerzahlerin und jeder Steuerzahler die E-Autos mit finanziert, ob sie sich ein Auto leisten können oder eins wollen, ist dabei Schnuppe und dann hätte man durch dieses, man nennt es bonus malus system hat eine ziemlich negative Konnotation, aber da hat man halt einen geschlossenen Finanzierungskreislauf. Das ist der eine Punkt, den ich machen möchte. Nochmal ganz kurz zur Nachfrage und ich finde es wirklich, ich finde es ein Tick weit gefährlich, immer damit zu argumentieren, dass die Ladeinfrastruktur nicht da ist. Ja, es gibt den Masterplan Ladeinfrastruktur, die wird ausgebaut und was mir also was ich spannend fand, war die Befragung vom BDEW, wo die E-Pkw-Fahrer befragt haben, bevor sie sich das Fahrzeug gekauft haben, haben sie Sorge gehabt, dass die Ladeinfrastruktur nicht ausreicht und nachdem sie ein Fahrzeug gehabt haben, der Großteil gesagt hat, Ladeinfrastruktur ist ausreichend. Außerdem gibt es, ich glaube, 75 Prozent laut MID-Daten haben auch die Möglichkeit, eben entsprechend ähm, im privaten Raum, also zu Hause beim Arbeitgeber, sich entsprechende Lademöglichkeiten ähm, sich da zur Verfügung zu stellen. Und wenn man immer suggeriert, die Ladeinfrastruktur nicht, ist nicht da, dann, dann erzeugt man auch in der Bevölkerung, logisch, ne, Sie sind ja die Experten, die wissen, Ladeinfrastruktur ist nicht ausreichend, deswegen streiche ich das gleich mal aus meinem Kopf, mir ein batterieelektrisches Fahrzeug zu kaufen und dann, ja, ne, dann gibt es ja jetzt auch in dieser neuen EU-Pkw-Richtlinie zu den CO2-Standards, da kommen ja auch die E-Fuels-Only-Car. Deswegen brauche ich überhaupt, irgendwann kann ich mit meinem Verbrenner mit E-Fuels fahren. Das heißt, ich muss mich überhaupt nicht gedanklich damit auseinandersetzen, mein Verhalten zu ändern, einen anderen Fahrzeugtyp zu fahren. Und ich glaube, dadurch wird wirklich eine Verunsicherung in der Bevölkerung hervorgerufen, die sich auch in diesem... diesem kann man, wie sagt man, schwächelnden Absatzzahlen der batterieelektrischen Fahrzeuge widerspiegelt? Jetzt mal ganz unabhängig von den ganzen fiskalpolitischen Instrumenten, die ich für sinnvoll erachte, oder nicht?
0: Ja, mir kommt es auch so vor, vor allen Dingen kommt mir so vor, als ob sich an dieser Diskussion überhaupt nichts verändert hat, auch wenn wir heute, ich weiß nicht, wie viel Prozent mehr Ladepunkte haben, das ist immer so dieses Henne-Ei-Prinzip. Aber wie lösen wir das? Also wie kriegen wir die Kuh vom Eis, Herr Ding? Ähm, Sie haben... Ich glaube, mir im Vorgespräch gesagt, wenn die Politik nicht liefert, dann können die Bürgerinnen das nicht mit Verhaltensänderungen auffangen. Ist das, ist das was, was die Politik schaffen muss? Hier eine Glaubwürdigkeit? Oder wird im Rahmen der Politik nicht auch zu sehr, ich sag mal, mit dem Finger oder die Verantwortung der schwarze Peter hin und her geschoben, dann sind es die Kommunen, dann sind es die Länder, dann muss der Bund, der Bund muss die Kommunen fördern, dann sind die Kommunen am Zug. Wenn ich mir das jetzt als Verbraucher angucke, würde ich vielleicht auch erstmal mal abwarten, bis, bis Sie sich da alle geeinigt haben.
2: Genau, das, ähm, das zieht sich ja auch durch, dieses Dilemma, was, was ich da im Vorgespräch äh, beschrieben hatte, das zieht sich ja durch, das haben wir in der, in der Mobilitätswende, das haben wir in der Energiewende, das haben wir auch in der Agrarwende, dass der Staat, die Politik sich natürlich schwer tut mit Maßnahmen, die nicht sehr beliebt sind. Gerade jetzt natürlich unter politischen Bedingungen, wo am rechten Rand sich die Unzufriedenen versammeln und mehr werden. Das ist ja nicht trivial und insofern Sich zu trauen, auch unbeliebte Maßnahmen, so das ist nicht, und dann gibt man lieber noch ein bisschen Geld für eine Kampagne aus oder für ein Förderprogramm, weil man eben Push und Pull, äh, beim Pull kann man sich noch eher einig werden, aber bei den Push-Faktoren, wenn es dann auch darum geht, wie äh, Wiebke Zimmer das beschrieben hat, eben auch die Verbrenner eben höher ähm, zu bestrafen oder das kann man dann schöner formulieren, aber im Prinzip läuft das ja darauf raus, wie bei anderen Diskussionen auch. Und das ist natürlich dann schwierig. Und die Bundesregierung, die das 15-Millionen-Ziel in ihrem, steht ja im Koalitionsvertrag, ähm, vom, äh, formuliert hat, schafft es gleichzeitig nicht, sich auf vergleichsweise auch aus Klimaschutzgesichtspunkten einfache Maßnahmen wie ein Tempolimit auf Autobahnen zu einigen. So, das zeigt ja auch einfach, wie schwer man sich da tut. und wenn die 15 Millionen nur durch härtere Push-Maßnahmen erreicht werden, indem man das, was ja durchaus in der CO2-Bepreisung angelegt ist auch, aber indem, wenn man jetzt merkt, man, wir, wir sind nicht auf Zielfahrt und wir müssen dann offensichtlich nachschärfen, dann glaube ich nicht, dass diese Bundesregierung das hinbekommt, sondern dann wird möglicherweise noch mehr, denke ich dann auch, Steuergeld für ein Förderprogramm, Ausgekehrt. Und das passt dann eben an der Stelle nicht zusammen. Insofern fand ich auch den Hinweis auf die, auf die soziale Dimension, das klang ja heute Morgen auch schon mal bei Frau Bentele an, ähm, da in der Diskussionsrunde ähm, schon genau richtig. Also, dass wir natürlich gucken müssen, jetzt, wenn wir über Förderung von 40.000, 50.000 Euro teuren Autos reden, dass wir da, dass das schon auch ein Teil. Parallelgesellschaft ist.
0: Ja, auf die sozialen Aspekte ähm, werden wir gleich sicherlich auch noch mal zu sprechen kommen. Herr Golbeck, Sie haben ein Mobilitätshaus, auf das werden wir auch noch später zu sprechen können, aber für mich an dieser Stelle die Frage, wir reden jetzt über Elektrofahrzeuge, über Ladeinfrastruktur, wer wo wie verantwortlich ist, welche Rolle sehen Sie bei den Autohäusern bei dieser Transformation? Spielen die eine Rolle oder... Sind das dann so Exoten, wie Sie das aktuell sind? Unbedingt. Wir haben
4: 40.000 Transformationsagenturen für die Verkehrswende in Deutschland. 40.000 Autohäuser, die bisher noch nicht verstanden haben, dass sie auf Sand gebaut haben, wenn sie nur Autos verkaufen oder reparieren. Aber lassen Sie mich vorher noch mal kurz festhalten, wir brauchen weniger Verkehr und wir brauchen eine andere Mobilitätskultur fiskalische Faktoren, Regulierung, wir haben Ladesäulen und so weiter. Das sind alles total wichtige Teile und Punkte. Und meine Mitdiskutanten hatten ja auch konkrete Fragen zu beantworten. Aber das, was wirklich wichtig ist, ist, wie bekommen wir Mindset verändert? Bei allen Stakeholdern, um das abzukürzen in der Argumentation, die mit Autoverkehr zu tun haben.
0: Aber vielleicht können wir gerne drüber sprechen. Aber vielleicht skizzieren Sie dann mal ganz kurz, was Sie mit Ihrem Autohaus machen, vielleicht in zwei, drei Sätzen, dass äh, alle das verstehen, warum Sie eine Transformationsagentur sind.
4: Unbedingt. Ich glaube also im Folgeaspekt, den ich versucht habe einzuleiten, dass wir Orte brauchen, die mit Vertrauenskapital reichhaltig gefüllt sind, an Orten, an denen man sich über Autos bisher informiert hat, Kauf oder sie bisher repariert hat, der sogenannte After-Sales des Automotive-Aftermarktes. Und diese Orte müssen zu Orten werden, an denen wir ermächtigen, das Auto in Frage zu stellen. Systematisch. Gegen Aber das die klingt,
0: Entschuldigen Sie, dass ich Sie jetzt da unterbreche, das klingt alles wahnsinnig abstrakt. Wenn ich mir jetzt angucke, wie schwierig äh, die Transformation ist, die wir auf unterschiedlichsten Ebenen ähm, bewältigen müssen und die wir auch im Bereich der Mobilität bewältigen müssen und wie stark wir dann in den Alltag auch der Menschen eingreifen, wenn wir sagen, ihr müsst euch da verändern. Und sie jetzt mit Ermächtigung und ich weiß gar nicht, was das ist da Entschuldigung,
4: ich bin Politikwissenschaftler.
0: <lacht> Nein, aber aber dann früher ich mich. Also, auch das Autohaus,
4: ja. ganz konkret, ganz einfach. Gerne. Meine Kunden kommen in den Laden und sagen, ich brauche das Auto nicht, es fährt 2000 Kilometer im Jahr und jetzt soll ich 3000 Euro für die Reparatur bezahlen. Die sogenannte Wirtschaftlichkeitserwägung ist uns in Autohäusern wohl bekannt und traditionell wird versucht, das Auto nochmal durch die Hauptuntersuchung zu bringen und wir haben Geld verdient. Wenn ich stattdessen anbiete, ein Lastenfahrrad zu kaufen, das Auto abzustoßen, bei mir im Autohaus oder eben dem sich irgendwann entwickelnden Mobilitätshaus andere ähm, Mobilitätsmixe zu kaufen, zu ähm, mieten, ähm, zu scheren etc., Dann habe ich genau den Ort der vertrauensvollen Autohaus-Serviceberatung zu einer Transformationsagentur für die Verkehrswende umgebaut.
0: Jetzt haben wir. Konkret genug? Ja. Sogar mit Zwischenapplaus. Jetzt haben wir hier eine eine scharfe Kurve genommen und ähm, das Thema sofort äh, in ein ganz anderes Gefilde. Geschaffen, jetzt hab hab ich ich noch mal ergänzen. Ja, ergänzen Sie Der kurz. entscheidende
4: Punkt, der hier überhaupt nicht herkommt, ist, dass wir gar keine Verkehrswende brauchen, sondern eine Mobilitätswende. Dass wir keine Energiewende brauchen, sondern wir müssen unbedingt weniger Energie im Verkehr verbrauchen. Und wie tun wir das? Indem wir mehr Personen in ein Fahrzeug setzen, der ICE vielleicht, BahnCard 100. Ähm, wir müssen dazu ermächtigen, zu verstehen, dass es gar nicht um Mobilität geht, wenn ich 1,3 Kilometer zum Bäcker fahre, mit dem Diesel, der vielleicht bald eine Euro 7-Norm erfüllt. Ich muss ein Cargo Bike anschaffen, das dann dem Kind, das vielleicht jetzt nicht im SUV zur Schule geschafft wird, Lust auf Freiheit auf dem Fahrrad vermittelt. Das stellt das Auto und mein Autohaus nicht in Frage. Aber es kann zu einem sinnvollen Mobilitätsmix beitragen, der am Ende mit einem einzigen Wort zu überschreiben ist, und das heißt Mindset.
0: Ja. Ich glaube auch, dass das Mindset eine große Rolle spielt. Was wir aber haben, hier haben es ja wieder, finde ich, eine relativ typische Diskussion. Wir wir reden über Elektromobilität, weil ohne diese Elektromobilität geht es nicht. Dann kommt immer der berechtigte Einwand. Also nicht, dass ich Ihnen widerspreche, aber wir brauchen nicht nur eine Energiewende im Verkehr, wir brauchen auch eine Mobilitätswende. Wir müssen alle zu einer Senkung des Gesamtenergiebedarfs im Verkehr führen. Und dann kommt meistens aus einer hinteren Reihe dann der Einwurf. Aber wir reden jetzt hier auch irgendwie in so einer Großstadtdebatte. Und Sie haben jetzt ein Autohaus mit zwei Filialen in Berlin. Und diese ganze Debatte, die wir hier führen mit Intermodalität und Lastenrad, äh, funktioniert ja auch in der Stadt. Und da, glaube ich, ist jetzt auch niemand, der Ihnen da widerspricht. Aber letztendlich ähm, frage ich mich, wie kriegen wir es trotzdem geschaffen oder wie schaffen wir es trotzdem, für die, die Transformation weiter voranzutreiben. Dann kommt immer, Das sind auch ja, ganz viel, sind ja immer so Verhinderungsargumente. Äh, was ist mit den Leuten auf dem Land? Was ist, äh, was ist mit der Ladeinfrastruktur? Ganz oft bedienen wir doch ein Argument, weil wir irgendwie nicht weiter wollen, sondern weil wir nur für unsere Position werben.
4: Nur zwei Zahlen.
0: Ja, ich würde das eigentlich st- gerne... Autos ja. stehen
4: 23 Stunden pro Tag in Deutschland auf dem Land wie in der Stadt und fahren 30 Kilometer im Schnitt pro Fahrt. Egal, ob sie auf dem Land argumentieren oder in der Innenstadt.
0: Gut, ich, ich gebe dann mal die Frage jetzt reihum an Herrn, an Herrn Sieverding. Vielleicht ähm, erst mal vielleicht noch so mit, wie kann man die Menschen, nee, wie kann was kann die Politik leisten? Ähm, ich weiß auch nicht, vielleicht wissen Sie, was Sie zu sagen wollen. <lacht> so.
2: Ja, also zunächst mal, ich finde das ja super spannend, wie sie, wie sie das schildern und was Sie da machen. Ich, äh, und ich freue mich über jeden Kunden, der bei Ihnen äh, reinkommt und der dann umso glücklicher irgendwie rauskommt. Ähm, die Realität, ich hatte vorhin schon mal die Zahl genannt, äh, 48 Millionen äh, Pkw haben wir jetzt in Deutschland und wir hatten ich glaube 1990 hatten wir 35 Millionen. So und die Leute, die sich für ein Auto entscheiden, die sind ja erstmal nicht blöd, sondern die treffen für sich persönlich diese Entscheidung. Wir haben in Städten, es gibt in vielen Bereichen wächst das sonst kämen wir nicht auf diese 48 Millionen und es gibt, ich glaube, eine Handvoll Städte in Deutschland, Freiburg, Karlsruhe, Berlin, ähm, äh, wo der der Trend gedreht hat. Das ist ja super und da gibt es viele Maßnahmen auch und da spielen die Cargo-Bikes eine Rolle, da spielt Carsharing, äh, was sich ja immer weiter professionalisiert hat, eine Rolle. Ich würde mich auch freuen, wenn äh, wenn der ÖPNV da bei dem einen einen oder anderen Entscheidungskriterium mitspielt, aber für viele ist immer noch die Möglichkeit, die Möglichkeit, ist ja auch ein Teil von Mobilität, vor der Tür da was stehen zu haben und ich muss da keinen fragen, ich muss nichts buchen, sondern ich kann einfach losfahren und ich muss auch nicht mal sagen, wann ich wieder zurückkomme, offensichtlich ein Entscheidungskriterium dazu beizutragen. Und ich vermute stark, dass das, wo wir anfangs drüber gesprochen haben, die Antriebswende, gerade auf dem Land dazu führt, wo man in der Regel eher noch ein Dach, das, was ich eingangs beschrieben hatte und eine Solaranlage hat, und dann sein Elektroauto hat, dass das dazu führt, dass hier zukünftig einfach mit besserem Gewissen gefahren wird. Die haben mittlerweile, oder früher, das haben wir Ihnen ja auch eingeredet, eher dann ihren Verbrenner mit eher schlechtem Gewissen gefahren, aber sind trotzdem gefahren. Zukünftig machen sie dann das mit möglicherweise besserem Gewissen, weil wir denen ja mal gesagt haben, kauft euch eine Solaranlage und kauft euch ein Elektroauto und jetzt machen sie das. So Und möglicherweise, jetzt sage ich dreimal möglicherweise, aber ähm, ich wir... <lacht> Ich bin nicht ganz fest überzeugt bei dem nächsten Thema, was ich sagen wollte, automatisiertes Fahren, autonomes Fahren sagen wir gar nicht mehr. In Amerika sind die da ja weiter, in Deutschland sind wir noch nicht so weit und wir wollen das eigentlich gar nicht. Wir würden uns freuen, wenn irgendwann mal es automatisierte Busse gibt, um den Fachkräftemangel zu begegnen, damit zumindest auch auf dem Land, aber auch in den Städten dann... ähm, ob dann On-Demand oder wirklich als Linienbusse Verkehre auch automatisiert stattfinden. Das kann eine Perspektive sein. Wir würden uns gar nicht freuen, wenn das auch in den PKWs, das ist auch von den Serverkapazitäten und vom Stromverbrauch im Moment gar nicht wünschenswert, sondern da wollen wir gar nicht drüber reden, aber dass möglicherweise das auch noch ein ein Szenario sein kann, dass dann irgendwann auch 16-Jährige oder Alkoholisierte oder auch positiv gesehen Seniorinnen, Senioren, eingeschränkte Menschen auch sicher von A nach B kommen, wenn das Auto sie von A nach B bringt. Das sind ja auch Perspektiven, die technisch jetzt gar nicht völlig abwegig sind und die auch dazu führen, dass wir von diesem ähm, Mobilitätswende heißt, wir müssen von 48 äh, Millionen Autos wieder runterkommen. Also da da muss man, glaube ich, auch dann die Lebensrealität oder die, die Lebensentscheidung der Menschen, die vor dieser Frage stehen, dann auch einfach Respektieren. Ich finde, der Staat kann damit Push und Pull durchaus auch lenken und steuern, aber letztlich dann auch, und ich glaube, das, ich hatte ja schon mal gesagt, die politischen Zeiten werden nicht einfacher auch. Ähm, und da muss man sich natürlich schon sehr gucken, inwieweit der Staat dann wirklich in solche auch persönlichen Entscheidungen eingreift.
0: Das ist dann ja immer der Vorwurf, der kommt, oder die Narrative von ähm, Verbotspolitik Und da würde ich gerne nochmal ansetzen, weil ich verstehe alles, was Sie sagen, Herr Golbeck, und das ist auch in Städten möglich mit der Intermodalität. Man kann auch durch Push und Pull Menschen dazu ermutigen, zu einer anderen Verkehrsmittelnutzung zu kommen, aber... Was wir beobachten oder was wir, wenn wir jetzt hier in Berlin sind, beobachten können, ist ja, dass dann sozusagen andere Parteien oder andere Meinungen sich genau in diese Lücke setzen und dann wieder eine andere Politik fahren, die, wie ich jetzt mal sagen würde, vielleicht sogar einen Minimalkonsens auflöst. Wir haben jetzt hier gesagt, wir wollen im Prinzip Klimaschutz im Verkehr. Im Prinzip sind auch alle Menschen dafür, dass man mit dem Rad fahren kann, aber auf einmal geht dann doch irgendwie sowas, was man irgendwie so eine Rolle rückwärts als Rolle rückwärts beschreiben kann. Ähm, Vielleicht einmal erst nochmal an Frau Zimmer die Frage. Sie setzen sich ja in dem Think Tank Agora Verkehrswende auch immer genau mit solchen Fragen oder mit Politikberatung in diesem Feld zusammen. Wie kann man dagegen dagegen vorgehen? Was sind Strategien, ähm, dass das vielleicht weniger passiert? Oder was ist da zu tun, was ist vielleicht seitens... Politik vielleicht auch seitens Industrie zu tun. Wir reden hier auch mal von einem Gesellschaftsprojekt Energiewende. Also müssen wir dann nicht tatsächlich die auch so oft äh, zitierten Allianzen nochmal irgendwie neu bilden?
1: Eine gute Frage, mit der wir tatsächlich uns auch beschäftigen, aber die Lösung ist nicht ganz einfach. Also ich glaube, das Einzige, was man immer wieder machen kann, ist Vorteile hervorheben, zu gucken, dass man sich an einen Tisch setzt und den Minimalkonsens findet. Was aber immer schwieriger wird, weil durch bestimmte Bewegungen diese Gräben immer weiter aufgemacht werden. Ne? Dass man gar nicht mehr in die Mitte kommt, so von einem Graben zum anderen. Ich, hab,
0: ich wünschte, ich hätte jetzt eine tolle Antwort. <lacht> habe ich aber nicht. Ja, Herr Goldbeck hat die Antwort. Gut.
4: Also ich versuche es nochmal anders. Wir haben 40.000 Autohäuser in Deutschland. Das sind Kfz-Meisterbetriebe, die sind nicht markengebunden, das sind Betriebe, die haben irgendwie die die Bindung an einen Stern oder eine Niere. Und das das alles zusammen ergibt ungefähr 40.000 eigenständige Betriebe. Wir haben einen Markt, der sich radikal wandelt, Digitalisierung, Dekarbonisierung, um nur zwei Aspekte zu nennen, führt zu einem Sterben im Autohausmarkt in den nächsten Jahren mindestens um die Hälfte. Vielleicht wird es weniger Betriebe in zehn Jahren geben. Also noch 20.000 Orte sozialen Kapitals, wo nicht nur jemand kommt, der einen neuen Motor braucht oder ein neues Paar Reifen, sondern der kommt da ja auch hin, weil er seine Mobilitätsbedürfnisse mal besprechen kann und so weiter und so fort. Ich will da nicht zu doll in die, in die Definitionen gehen, aber die Voraussetzung wurde ja konkret von Ihnen nachgefragt. Also das Mobilitätshaus das wir entwerfen, in Berlin betreiben und inzwischen auch nach Deutschland exportieren zu anderen Autohäusern, ist ein Ort, an dem Wertschöpfungsketten für diesen Markt, der sich im Sterben befindet, entsprechend umgesetzt werden. Die Mitgliedsunternehmen von dem VDA, der hier mit auf dem Podium sitzt, haben mit dem Direktverkauf ein weiterer Punkt, das sogenannte Agenturmodell, massiv Anteil an diesem Markt sterben. Das ist auch nicht schlimm, wir brauchen weniger Autohäuser, aber wir brauchen Orte sozialen Kapitals. So wurde hier ganz konkret auf diesem Podium in der Morgenrunde argumentiert, sonst kommen wir nicht durch die Krise.
1: Entschuldigung, darf Und ich wenn eine Frage wir, stellen? Klar. Warum ist, also ich sehe gar kein Anzeichen dafür, dass es weniger Autos geben wird, warum ist das ein sterbender, aussterbender Zweig?
4: We- Dekarbonisierung, also Elektromobilität, führt zu weniger Reparaturgeschäft. Deswegen sind wirklich viele Autohäuser schon vom Markt gegangen. Der Direktverkauf, also der direkte... Ob wurde
1: der Anteil an der Elektromobilität noch so gering Ja, ist.
4: exakt. Und es wird noch viel mehr werden, wenn wir in die Richtung der 15 Millionen kommen. Also ich ich lasse mal die Definition weg, aber wenn meine These stimmt, dass diese Autohäuser keine Zukunft haben, dann müssen sie fast schon aus betriebswirtschaftlichem Eigeninteresse zu Orten der Mobilitätsberatung werden. Dafür haben wir zehn Mobilitätsberatungsbausteine definiert und die Antwort auf die Frage, mit der sie sich schwer tun, das verstehe ich schon, wenn man auf der Ebene Populismus bleibt, wenn man auf der Ebene, Regulierung bleibt. Aber wenn man dann reingeht und guckt, was bedeutet das eigentlich, dass der Autofahrer entweder 36.000 Kilometer im Fahrzeug sitzt, dann sollte es übrigens ein Diesel sein und dann ist das in Deutschland ganz gut möglich, vielleicht noch mit einem Tempolimit. Aber wenn er wirklich zu der Bevölkerung gehört, die auch hauptsächlich Kunde bei mir ist oder auch in suburbanen Gebieten Kunde ist, dann fährt er 30 Kilometer am Tag, wenn es hochkommt und dann reicht ein Fahrzeug mit einer 20 Kilowatt Batterie. Rückbezug auf die Energiewende, wir führen halt einfach auch die falsche Diskussion, wenn wir über Ladeinfrastruktur und Reichweite sprechen. Wir müssen ganz konkret darüber sprechen, warum es nicht auch ein gebrauchtes Elektroauto sein kann, das vielleicht eine Reichweite von 140 Kilometern hat, wie der I3, den ich fahre.
0: Ich, ja, ähm, Herr, Herr Rade möchte ich jetzt gerne ähm, kurz das Wort erteilen, dass er vielleicht nochmal zur Zukunft der Autohäuser und das ist ja vielleicht auch was in Ihren Bereich geht. Sie können sich gerne schon mit Fragen wappnen. Hier vorne haben wir ein Saalmikrofon. Ich würde Sie bitten, dass Sie da vorne hingehen ähm, und Ihre Frage kurz fassen. Also es sind auch explizit Fragen gemeint, keine Kommentare, Kurzreferate oder Statements, aber jetzt zuvor hat noch Herr äh Rade die Möglichkeit, ähm, Dann zu Noch mal kurz einen
3: Schritt zurück beim Stichwort Mindset. habe ich gar nichts dagegen. Ähm, Wir alle arbeiten seit vielen Jahren an Mindsets, wissen aber auch, wie schwer das überhaupt ist, was zu bewegen. Deswegen habe ich für mich persönlich... Irgendwann den Schluss gezogen, das reicht irgendwie nicht. Das, ist sozusagen, das, das wird so nicht kommen, das dauert zu lange. Und bin überzeugt davon, dass am Ende dieser Klimaschutz nur zu erreichen sein wird mit der Industrie und mit den Menschen, wie sie sind. Und Menschen, widersprüchlich sind, wir alle. Ich persönlich gehe zum Bäcker zu Fuß und wenn ich zu faul bin, nehme ich das Fahrrad. Meine Kinder sollen, auch, sollen sicher zur Schule kommen. All das sehe ich auch so. Ich bin zur IAA nach München mit dem Zug gefahren, Ich bin hier mit dem Fahrrad, alles gut. Aber auch ein elektrisches Auto finde ich auch ziemlich gut. Und deswegen glaube ich, sind die Mehrheit der Menschen eigentlich auch vieles. Also die laufen mal, die fahren Fahrrad, die fahren mal Auto und machen mal irgendwas anderes oder fliegen auch mal. Insofern glaube ich, das ist die Realität der Menschen und ich glaube, da müssen wir sie abholen, wenn wir dieses Ziel erreichen wollen. Und es gibt nun mal Gründe, die zum Autokauf animieren, auch wenn die die Zeiten, die Sie ansprechen, alles so ist, wie es, wie es ist. Aber am Ende wird das so gemacht, und mein Zugang daraus ist zu sagen: Das Auto ist und bleibt Teil und sehr großer Anteil von Mobilität oder von Mobilitätsoptionen, die man, sich, die man halt hat, wo man nutzt. Und deswegen für mich absolut sinnvoller Weg zu diskutieren: Wie kriege ich es hin, dass diese Fahrzeuge elektrisch fahren oder mit anderen Treibstoffen online die Debatte dazu? also der Bestand nicht neu unbedingt. Also das ist für mich eine absolut lohnende Debatte. Und der zweiter Punkt, im globalen Maßstab erst recht, wir dürfen ja nicht nur über hier Berlin reden oder über Deutschland, global gesehen ist es überhaupt der einzige Hebel, dass wir da, also der Mindset, das ist mir echt zu groß, den Mindset weltweit zu bearbeiten, wenn ich in andere Regionen gucke, glaube ich, ist das schon schwer genug. Deswegen für mich dieser Weg absolut sinnvoll. Und die Debatten, die Sie führen, richtig, aber lassen Sie uns die führen, sagen wir mal zentral in Orten, in Berlin-Mitte oder sonst wo, wie wir das hinbekommen, aber nicht, sozusagen, eigentlich will ich das gar nicht, dieses Produkt mehr, ich glaube, das ist der falsche Weg. Autohäuser, einen das muss ich noch beantworten, ja, wir erleben in der ganzen Lieferkette, Wertschöpfungskette der Autoindustrie eine Neuformulierung gewissermaßen, wird sich neu sortieren, OEMs machen wieder Sachen selber, Zulieferindustrie muss neue Sachen machen, und so wird sich auch der Vertriebsweg auch anders organisieren, völlig richtig. Insofern, wenn Sie den Weg für sich gefunden haben, wunderbar, gucke ich mir gerne nochmal an, äh, gut beraten, dass Sie da vorausschauend gewissermaßen äh, das angehen, glaube ich, ist notwendig,
0: ja. Frau Zimmer, wenn es schnell geht, dürfen Sie noch kurz erwidern. Nee, ich möchte, ich ja? möchte
1: eine Nachfrage stellen, ja. ganz kurz, weil es jetzt in beiden Beiträgen, in beiden Redebeiträgen kam, das geht nur zusammen, Mit der Industrie und ich Ich will auch gar nicht widersprechen, mich interessiert nur, was braucht denn die Industrie? Also was konkret muss getan werden, damit die Industrie quasi befähigt wird, Mhm. dass wir hier unsere 15 Millionen E-Pkw auf der Straße haben. Weil wir sind ja alle offen. Wir wollen ja wirklich in Kommunikation gehen und wir wollen keine Gräben aufreißen, aber ich helfen Sie mir kurz.
3: Ja, zwei, drei Punkte. Am Ende ist ein Auto, natürlich, auch wenn es billiger wird, das äh, mit ein teuerstes Produkt, was der Mensch nicht kauft oder nutzt, in anderen Zusammenhängen. Das Thema, wir müssen in diesen Weg kommen, dass wir da auch, sagen wir mal, kostengünstiger produzieren können. Das ist eine Debatte darüber, über Tarifpolitik und über Standort Deutschland. Das ist schwer genug. Äh, müssen ja nicht alle hier gefertigt werden, aber es ist eine große Debatte. Aber die wichtigen Stellhebel bei der ich sage mal, beim realen oder beim gefühlten Hindernis ist auf jeden Fall Energiepreise und nochmal die Ladestruktur. Ich, seitdem ich jetzt elektrisch fahre, würde ich auch sagen, wenn man fährt, ist das bisschen, sich stellt sich anders dar. Aber sozusagen diese gefühlten Hemmnisse, das zu tun, das ist der Preis, Nutzungspreise, aber auch die Ladestruktur, glaube ich, ist der entscheidende Hebel.
0: Gut, ob jetzt die Ladeinfrastruktur das war, was Frau zu mal hören wollte, ja, bei, was die Industrie braucht, fragen. Ja, sicher, ich habe sicherlich auch Antwort gefragt.
3: Da ja, ja. muss ich mir sagen, was ich antworten soll, wenn das passen soll.
0: Okay. Gut, aber ich möchte jetzt erstmal ähm, dem Publikum die Gelegenheit geben, bevor wir dann vielleicht auch noch mal ähm, auf andere Aspekte zu sprechen kommen. Bitte, Sie haben die Möglichkeit, eine kurze Frage zu stellen. Ja, ähm, gut, jetzt werde ich gehört. Also ich bin für gerechte, faire
5: äh, Mobilität Und wie gesagt wurde eben halt, ähm, möglichst viele Menschen werden transportiert auf möglichste Möglichkeiten. Und ähm, ich war jetzt bei der Zukunft Nahverkehr und da wurde mir gesagt, ähm, es gibt ein Eisenbahnbundesamt, ähm, ob da jemand schon mal mit Kontakt hatte. Weil ähm, wir jetzt gerade ganz toll sogar in Berlin-Mitte feststellen, dass die Tram jetzt bis ähm, nach Moabit reicht. Ja? Die wird noch weiter, Jungferheide und so weiter. Das geht rasant schnell, da brauchen wir nicht immer zu bohren. Und ähm, das, also wir brauchen die Schiene für die ganze Wirtschaft. Für die ganze Versorgung, für den Energietransport, die Schiene brauchen wir auch für die Solarenergie und wir brauchen die für die Digitalisierung und zwar, damit sie sicher ist, erstmal eben halt äh, für den Transport der Menschen, dann zusätzlich für Güterverkehr und für eine schnelle Lösung.
0: Und was ist Ihre Frage?
5: Ja, ob jemand eben mit dem Eisenbahnbundesamt Eisenbahnbundesamt schon mal Kontakt aufgenommen hat, weil ich gehört habe, da sind die Züge. in der Hand. Ich dachte bis jetzt, dass es immer die DB wäre oder so aber weil wir brauchen eine Mobilitätswende. Letztendlich geht es ja. Ihnen auch ein bisschen um die Verlagerung auf die Schiene. Nee, aufs Tempo und vor allen mhm. Dingen, wir haben ein Recht auf Teilhabe mit Mobilität. Und das 9-Euro-Ticket, das gab die Möglichkeit, allen teilzunehmen, ja. das 49-Euro-Ticket nicht mehr. Und das deswegen fordere ich das auch etwas ein und zwar alle, auch das Publikum, nicht nur das Plenum.
0: Also bitte machen Sie mit. Letztendlich stellt sich auch wieder hier die Frage, wie kriegen wir Tempo auch bei ähm, den wichtigen Projekten von Schieneninfrastruktur? Ich richte mal die Frage an Sie, Herr Sieverding. Ja, kann, kann ich versuchen, kurz was dazu
2: zu sagen. Das Eisenbahnbundesamt ist eine sehr wichtige Aufsichtsbehörde, aber ich glaube, in Ihrem Kontext Mobilitätswende ist das doch ein bisschen überbewertet, die Bedeutung, die Sie jetzt dem Eisenbahnbundesamt beimessen. Das, die, die haben eine wichtige Rolle, schon klar, wenn man da Strecken genehmigen will, wenn man das kriegt man auch immer von der Zugbegleiterin zu hören, wenn man mit dem Fahrrad an der falschen Stelle im Zug steht und so, da kommt das Eisenbahnbundesamt und hat da was dagegen. Also bei solchen Sachen schon. Aber was wir insgesamt brauchen, und da bin ich Ihnen durchaus dankbar für den vorletzten Satz, den Sie gesagt haben, mit dem 9-Euro-Ticket und dem Deutschland-Ticket. Ähm, weil wir jetzt eine Dreiviertelstunde über die Antriebswende gesprochen haben. Und wir haben natürlich mit dem Deutschland-Ticket... 9 Euro wäre nicht durchhaltbar gewesen, das war ein Appetitanreger, ohne den hätte es diese ganze Diskussion nicht gegeben. Aber wir haben jetzt mit dem Deutschlandticket ein, das, das Rückgrat der Mobilitätswende, nämlich den öffentlichen Nahverkehr, gestärkt in einer Art und Weise, wie das vor, jetzt muss man überlegen, 9-Euro-Ticket, wie das vor anderthalb Jahren noch unvorstellbar war. Da hätte jeder, wenn man gesagt hätte, wir, wir reden heute über ein. Ein 49-Euro-Deutschland-Ticket bundesweit hätte einen für verrückt erklärt, weil das nicht vorstellbar war. Jetzt ich haben nicht. wir das. Wir kämpfen jetzt gerade, ganz aktuell. Es hängt ja durchaus auch am seidenen Faden, das Deutschland-Ticket, weil hier auf der anderen Straßenseite äh, Herr Wissing erst noch mal die Finanzierung fürs nächste Jahr klären muss, weil er auch klären muss, dass es ein bundesweites, solidarisches Semesterticket gibt. Also da sind noch Weichenstellungen. Aber wir haben alleine mit dem Jobticket da ist noch so viel Potenzial, auch Menschen, die und Arbeitgeberinnen noch für den Nahverkehr an den Nahverkehr. Da muss ich Ihnen einmal
0: zu- unterbrechen sind wir da nicht auch wieder bei so einem Thema von Vertrauensverlust, weil es ist doch so, dieses 9-Euro-Ticket war ein großartiger Schritt in eine Richtung zu einem 49-Euro-Ticket. Da kann man jetzt sogar noch geteilter Meinung sein, ob das finanzierbar ist. Ähm, jetzt wird sich schon wieder darüber, über die Finanzierbarkeit gestritten und es kommen nur Ausreden, was noch zu regeln ist und was noch zu regeln ist und was wird denn den ähm, Bürgern quasi mitgegeben. Wir haben jetzt eine Lösung, aber vielleicht doch nicht. Erst müssen die sich einigen. Das ist wieder für mich so ein Zaudern und man schiebt irgendwie die Bälle hin und her und es ist für mich kein klarer Kurs. Wir wollen eine Stärkung von öffentlichem Verkehr, weil da könnte ich sagen, dann muss ich halt irgendwie sehen, wie ich es finanziere, wenn wenn das doch auch so ein großer Hebel ist.
2: Das stimmt, aber also da haben Sie völlig recht, aber zum einen muss man sich nochmal in die Geschichte, das 9-Euro-Ticket hätte es nicht gegeben, wenn es den Tankrabatt nicht gegeben hätte. Das war das Ergebnis einer Nacht und Nebel- Verhandlung hier in der Ampel, das war also, normalerweise macht man sowas mit langen Gutachten und Machbarkeitsstudien und Konzepten und Pilotprojekten und das war äh, Nacht und Nebel und es gibt plötzlich ein 9-Euro-Ticket mit viel, vielen Kritikern da auch, weil wir alle wissen und das ist ja auch heute beim Deutschland-Ticket noch so, Es gibt, wenn ich jetzt hier, Berlin war es auch, aber wenn ich sehe, Köln, Düsseldorf, Hamburg, Bremen, wo viele Pendler unterwegs sind, die haben eine Zahlungsbereitschaft auch gehabt für 200 Euro. Warum kriegen die das jetzt für 49 Euro? Sind wir wieder bei dem sozialen Thema? Das ist ja nicht umstritten. Trotzdem haben wir es jetzt und jetzt müssen wir es auch nach vorne raus entwickeln. Man kann auch sagen, es ist an der falschen Stelle. Wir hätten erstmal die Infrastruktur ausbauen müssen. Wir hätten erstmal das Tarifsystem irgendwie bereinigen müssen. Das kommt jetzt an. Alles andersrum, aber es kommt immerhin. Wir haben jetzt dieses Deutschland-Ticket und es darf auf keinen Fall scheitern. Es muss jetzt ein Erfolg werden und da müssen auch alle zusammenhalten. Und wir haben, Bund und Länder haben sich vereinbart auf eine sogenannte Nachschusspflicht, drei Milliarden Euro für nächstes Jahr. Und wir merken, das wird in den nächsten Tagen möglicherweise auch nochmal kommuniziert werden, das ist wahrscheinlich nicht ganz ausreichen wird. Das heißt, da muss jeder Finanzminister nochmal, alle 16 Länder und der Bund müssen nochmal zum Finanzminister und sagen, ja, wir brauchen noch ein bisschen mehr Geld für das Deutschlandticket. Da haben wir noch keine Infrastruktur ausgebaut, da sind noch keine Tarifsteigerungen äh, und alles das nicht drin, sondern wir brauchen dieses Geld. Und das ist schon eine Schwierigkeit und dass es da eine gesellschaftliche Debatte gibt, wo wir insgesamt ja auch, Sie verfolgen die Diskussion um den Bundeshaushalt, da wird beim Katastrophenschutz bei den Kitas überall wird plötzlich wieder äh, gespart werden müssen und dann tut das natürlich schon weh, wenn man dann für den Nahverkehr ähm, hier drei, drei Milliarden plus x auf den Tisch legt. Deswegen kann ich die Diskussion verstehen. Umso wichtiger, dass wir sie gewinnen und engagiert führen und nicht, und da kritisiere ich auch die Wohlfahrtsverbände, jetzt bejammern, dass es äh, kein Sozialticket für neun oder 19 oder sonst was äh, Euro gibt. Das ist derzeit nicht finanzierbar. In einigen Bundesländern gibt es Sonderlösungen dafür, aber wir haben mit diesen 49 Euro so eine gigantische soziale Leistung erreicht, für diejenigen, die weniger zahlen, für diejenigen, die zum ersten Mal jenseits des Geldes in ihrem Leben ein Abo haben und damit auch eine gesellschaftliche Teilhabe ihnen ermöglicht wird, wo sie vorher immer nur mit fairer Tickets und Einzeltickets rumknausern mussten und wir haben natürlich auch das Thema, hier darf man das glaube ich sagen, was man die, den intellektuellen Zugang ins, in das komplizierte Tarifsystem, sowohl ja, intellektuell, aber auch Sch- Sprache, äh, Menschen, fremde Menschen, die in Deutschland mit diesem ÖPNV-System nicht klarkamen, die dann im erhöhten Erför- Beförderungsentgelt 60 Euro gelandet sind, alles das haben wir wirklich eine Chance jetzt zu revolutionieren. Ich finde das wirklich, wenn man das mal sieht, was dann auch möglicherweise noch an weiteren. Entwicklung, Es ist der Anfang, das Deutschland geht, ich komme ins Schwärben, aber ja,
0: eine äh, Rede für das, das hat das viele Euro-Ticket. Möglichkeiten und wir
2: stehen am Anfang, deswegen müssen wir uns wirklich dafür anstrengen, dass es ein Erfolg wird und aufhören mit diesem Haare in der Suppe suchen, wo hier und da noch was nicht so gut läuft.
0: Ich gebe wieder das Mikro frei für eine kurze Frage, bitte, bitte fassen Sie sich kurz.
6: Also Ihrem 49-Euro-Lob kann ich mich nur sehr, sehr anschließen, aber ansonsten kommt mir mal von Herrn Goelbeck abgesehen die ganze Diskussion vor, dass sie eher in den Bereich von vor zwei Jahrzehnten passt, aber nicht in unsere heutige Zeit. Wir haben ein so brennendes Weltklima. Wir sind gerade dabei, die Lebensgrundlagen einer gesamten Zivilisation zu verlieren. Und es wird hier über Statusinteressen, Partialinteressen geredet, statt über das globale Interesse des Überlebens. Deswegen frage ich, was ist daran so schwierig, dass Menschen, die Partour-Auto fahren wollen, bitte auch den gesamten Schadkostenpreis dafür bezahlen? Das wäre erst einmal sehr, sehr angemessen. Denn das Autofahren, der Benzinpreis und alles deckt nicht einen Bruchteil der Schäden, die das alles verursacht. Das wäre Nummer eins. Das zweite, wir haben in der Corona-Krise erlebt, dass wegen Corona, was nicht einen Bruchteil der zivilisatorisch existenziellen Bedrohung darstellt, die die Klimakatastrophe für uns alle bedeutet, haben wir erlebt, was Regierungen alles können. Warum macht man das bitte schön nicht zur Mobilitätswende? Wir wissen, dass mehr als die Hälfte, das ist wissenschaftlich belegt, ich bin Mitglied der Scientists for Future, mehr als die Hälfte der Fahrten mit dem Pkw sind absolut unnötig. Also frage ich mich, warum lässt man das gewähren?
0: das ja, Mikro, dann bitte schön.
1: Vielleicht hätten Sie dann heute Morgen beim ersten Vortrag mal nachfragen sollen, ne? Es gibt, ich meine, es, wir haben einen CO2-Preis. Es ist sozusagen die Grundlage ist gelegt, um genau diese externen Kosten zu internalisieren. Aber anstatt den, wie der Preisfahrt vorgegeben war, der auch noch zu niedrig ist, um die wirkliche Lenkungswirkung zu entfalten und auch eben die, äh, die externen Kosten noch nicht interne, komplett internalisiert hat, wird er dann halt erst mal ein Jahr wieder die Steigerung ausgesetzt und also das ist ja auch so was von den Inkonsistenzen der Politik, weil was ja wichtig ist für alle Bürgerinnen und Bürger ist, dass irgendwie klar ist, wo die Reise hingeht und das wird von der politischen Ebene nicht unbedingt immer ganz deutlich, um es vorsichtig auszudrücken. Ich glaub, aber, aber warum da ist das fehlender
0: Mut? Was ist das?
1: Unterschiedliche
0: Interessen. auch. Einfach.
3: Also auch wir sind für einen CO2-Preis. Punkt. Äh, weil wir wollen elektrisch nach vorne kommen. Insofern ist der VDA absolut dafür. Übrigens auch für den Bereich Nutzverkehr. Noch gar nicht darüber gesprochen. Äh, erwähne ich ja gerne an irgendwelchen Runden, wo es nicht an- erwähnt wird. Aber so ist es. Äh, ihr kennt das schon. Aber insofern, das ist absolutes Bringer-Thema für uns. Auch da sind wir für eine CO2-bezogene Lkw-Maut. War vor 20 Jahren ganz anders. Ich durfte damals die Lkw-Maut mit verhandeln, äh, immerhin. Insofern. Ich glaube, es hat sich sehr wohl viel getan in den 20 Jahren. Aber ich will noch mal sagen, am Ende, und da sind wahrscheinlich Sie am ja meisten betroffen, es gibt auch sowas wie Akzeptanz. Insofern ich, muss man mal ausgehen, dass man die Leute, auch das ist ein doofes Wort, aber so ist es, mitnehmen muss und sozusagen auch Mehrheiten haben muss. Nützt gar nichts, irgendwelche mutigen, tollen Forderungen zu machen, weil bei der nächsten Wahl ist es immer, steht man dann dumm da irgendwie. Insofern glaube ich ganz wichtig, noch mal zu gucken, wie kann man eigentlich Leute mitnehmen dabei? Wie kann man auch sozusagen Mehrheiten gewinnen? Und deswegen glaube ich schon, dass wir dazu übergehen sollten, dass wir die Punkte sehr konkret sprechen, besprechen sollten. Und eben auch da, sagen wir mal, gucken, wie rede ich über, über uh, urbane Mobilität, wie rede ich über CO2-Vermeidung, wie rede ich über Land- und Stadtbeziehungen und so weiter. Die Frage des großen Ob, will nicht sagen, dass sie vorbei sind, aber im Prinzip glaube ich schon ein Stück weit sind wir dabei in der Phase jetzt, wo wir sagen, so und so muss es konkret gehen. Und nochmal will ich ansprechen, das Ganze im globalen Maßstab, da glaube ich, dauert uns allen das Thema Mindset und so weiter und mutige Forderungen, glaube ich, uns alle zu lange. So viel müssen wir einen guten Mittelweg hinbekommen zwischen sagen wir, ambitioniert vorangehen und auch Leute gewinnen dafür, dass sie da auch äh, mitgehen können. Das haben Sie angesprochen. Am Ende geht es auch um Arbeitsplatzfragen. Das hat auch viel mit Akzeptanz zu tun und so weiter und so weiter. Und ich glaube, dass man da in einer realen Situation in, in NRW. Äh, oder in Baden-Württemberg, wo es für die Leute ganz zentral, äh, am Ende sehr real wird, was wir hier so reden. Glaube ich, die müssen wir auch mitnehmen dabei.
0: Herr Golbeck, Sie wollen auf die Akzeptanz... Es,
4: es sind Scheingefechte, es geht nicht um Arbeitsplätze, es geht um die globale Zukunft jenseits von 1,5 Grad. Es geht um die Interessen der Industrie. Das ist Lobbyismus, der dafür äh, verantwortlich ist, dass der CO2-Preis zu niedrig ist. Es geht ganz konkret darum, beim Mindset nicht um akademisches Gequatsche herum zu quatschen, auch wenn ich am Anfang ein bisschen politikwissenschaftlich argumentiert habe, weil wir ja hier in der Böll-Stiftung sind, sondern zu überlegen, wo sind die Orte, an denen wir dafür ermächtigen könnten, Verkehr anders zu gestalten. Und das sind Autohäuser. Also das hat wirklich nichts damit zu tun, dass ich eins habe. Ich bin da wie äh, die Kuh zum Kinde zugekommen, in zweiter Generation, und ich wollte meinen Eltern helfen. Der entscheidende Punkt ist, wenn wir die Autohäuser nicht nutzen, um entsprechend dafür zu ermächtigen, und deswegen muss ich sagen, ermächtigen ist genau das richtige Wort. Wir müssen dafür sensibilisieren, dass es anders geht, dass wir weniger Autos brauchen, dass das preiswerter wird, dass das besser ist für unsere eigene Gesundheit, für die Gesundheit unserer Kinder. Und für letztlich die Gesundheit des Planeten. Und das können Autohäuser leisten. Sollte es bessere Antworten geben, nehme ich mich gern zurück, aber ich höre noch keine.
0: Ja, die Frage, also die Frage der Geschwindigkeit stellt sich natürlich äh, angesichts der drängenden Herausforderungen. Ähm, Herr Sieverding, Sie haben mir.
7: Gut. Oder die Frage würde sich auch an Herrn Gohlbeck richten. Sie hatten ja schon mal die Anfrage, sozusagen erklären Sie doch mal ein bisschen, was ist eine Transformationsagentur, respektive Autohaus, wie, wie wir es auch immer nennen. Sie hatten schon angefangen zu erklären, ähm, ist Ihnen das genug, Podium war es genug, mir nicht. Ich würde es ganz konkret wissen. weil Ich fange mal an, normalerweise, wenn jemand ins Autohaus kommt, kommt da in der Regel der normale Durchschnittsbürger, ich brauche ein neues Auto, Familie gegründet, muss größer sein, Sportwagen, was auch immer, ähm, neuen Wagen, der Alter ist nicht mehr schön genug, der kommt mit dem festen Vorsatz, der möchte sich ein Auto kaufen, also zu mein Auto, ob jetzt E oder in der Regel auch ein Verbrenner, ähm, wie sieht denn Ihr Auto, also ich würde mich sogar mal ansehen, finde ich spannend, äh, steht da jetzt Autohaus noch drauf, so ganz altmodisch oder haben Sie da schon Transformationsagentur drüber geschrieben, weiß, ein Witz, weiß ich, ähm, was steht denn dann sozusagen im Verkaufsraum, stehen da Elektrobikes, stehen da Lastenfahrräder, Autos, Elektro, Wasserstoff, anderes Thema wahrscheinlich nicht, gibt es noch nicht wirklich, ähm, wie sieht das aus, was für Leute kommen, und mit, kommen die jetzt mit Reiner sich beraten lassen, ähm, Absicht, oder ich denke mal, es steht Autohaus drauf, das war wie gesagt ein Scherz, kommen die halt, ich brauche ein neues Auto, ich hätte gerne einen SUV, weil aus bla, bla bla hat sich schon ein paar Überlegungen gemacht, will eigentlich nur ein neues Auto kaufen. Wie sieht denn das konkret aus?
4: Es steht Mobilitätshaus drüber und da kamen schon Leute, die wollten einen Rollstuhl kaufen, ähm, das äh, ist also auch ein Problem. Aber eine ordentliche Antwort. Wir haben E-Bikes ins Autohaus gestellt. Wir haben Autos nicht mehr selber im Angebot, sondern nur noch über Kooperationspartner. Wir hinterfragen ganz konkret das Mobilitätsbedürfnis in zehn Mobilitätsberatungsbausteinen. Von der Frage, kann es vielleicht auch ein E-Auto sein? In der Tat ist es ganz, ganz wichtig, Mindset hier auch mit in den Blick zu nehmen, wenn die Batteriegröße zum Beispiel auch kleiner sein soll und so weiter und so fort über dann den nächsten Punkt, unsere Mitarbeiter auf diesem Weg zu schulen, uh, unter anderem auch im Service, nicht nur im Verkauf, um, um klarzumachen, dass es spannend sein kann, ein Schwerlastenfahrrad, das 500 Kilo Transportieren kann und auch eine ähm, Europalette trägt, auch mal zu reparieren. Sind 40 Automotive-Teile drin, bis hin zu dem Punkt, dass wir Autohausinhaber, Zehnter von zehn Beratungsbausteinen, dazu ermächtigen, diesen Schritt auch zu gehen, den wir bei uns im Mobilitätshaus schon gehen. Alles führt dazu, einen Merksatz, Mobilitätsmixe anders zu gestalten. Weil am Ende haben wir alle Mobilitätsanforderungen und befriedigen sie in der Mehrheitsgesellschaft mit Autos. Und zwar mit ungefähr 15 Millionen Autos, mehr als 1990, wie ich ja gerade gelernt habe. Und wie können wir das wieder zurückdrehen, ohne irgendjemanden das Gefühl zu nehmen, Freiheit einzubüßen?
0: Vielen Dank.
7: eine ganz kurze Frage. Geschäftsmodell, auch gar keine Kritik, ich finde es nur spannend gerade. Das ist aber generell das Problem im Handel. Beratung, Beratungsleistung, die wahrscheinlich nicht vergütet wird, sie werden ja keine Beratungsgebühr, sonst auch die Leute gleich wieder raus, kämen wir aus dem Handel. Das funktioniert nicht. Das heißt, die Beratungsleistung, die sie erbringen, ähm, da können sie sozusagen nicht von leben, vermute ich. Nicht böse gemeint. Sie müssen ja was verkaufen. Also gar kein... kein Logisch. Und dann ist ja die Frage: Macht das Sinn oder ist dann mehr Beratung gefragt? Rechnet sich das? Eine
4: politikwissenschaftliche Antwort. Das ist eine gemeinwohlorientierte Dienstleistung, die ich hier anbiete jenseits des betriebswirtschaftlichen Modells des Autohauses. Ich lade die Politik ein, vielleicht über Subventionen und über andere Modelle nachzudenken, wie man uns dabei unterstützen kann.
0: Vielen Dank. Ich gebe jetzt direkt das Mikro weiter frei. Die nächste Frage.
8: Cool, alles klar, danke. Ich würde gerne nochmal den Fingerzeig so ein bisschen auf das Soziale legen. Ich fand die Nachfrage von der Kollegin am Anfang relativ gut. Es geht ja so ein bisschen um die Frage, ja, Mobilitätswende ist ja auch ÖPNV und Sie haben jetzt gesagt, Sie finden das 49-Euro-Ticket ganz, ganz toll. Ich persönlich finde es jetzt nicht ganz so toll. Soziale Teilhabe ist mit dem Ticket nicht gewährleistet. 9-Euro-Ticket war's. Die Finanzierbarkeit, kann man sich darüber streiten. Ja, wenn wir keine Schuldenbremse hätten, könnten wir uns das Ding wahrscheinlich auch leisten. Mich würde jetzt mal interessieren, also erstens, wie schaffen wir es, dass wir soziale Teilhabe vielleicht auch am Autoverkehr ermöglichen können? Also, dass E-Autos für die meisten Leute nicht finanzierbar sind. Wissen wir, glaube ich, auch alle in diesem Raum. Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, wie kann vielleicht auch die Industrie zu, zu dem ganzen Gemeinwohl beziehungsweise da auch ein bisschen was dazu beitragen, dass nicht nur die Leute davon auch was abbekommen, sondern dass auch einfach die Verteilungsfrage ein bisschen gerechter wird. Danke.
0: Danke. Also wie können wir Mobilität sozial gerecht ähm, gestalten? Ich, Herr Rado, möchten Sie anfangen? Weil die Industrie auch direkt adressiert ja. wurde.
3: Also vorweg, als selber Kinder haben, würde ich meinen Kindern ungern die Schulden für mein 49-Euro-Ticket aufschulden. Insofern habe ich nichts dagegen. Aber wenn man investiert mit Schulden, sollte man das irgendwie in Investitionen machen und nicht in Fahrscheine oder konsumtive Ausgaben. Da bin ich absolut anderer Meinung. Insofern glaube ich schon, da bin ich bei seiner Emotion. Das ist ein großer großer Schritt, der gemacht worden ist. Und auch da, das sind wirklich Milliarden, die bewegt werden müssen. Und insofern glaube ich, dass es auch, man mag sich darüber streiten, aber auch da glaube ich, dass am Ende sich da Bundländer schon drüber einigen werden, weil abschaffen kann man es auch nicht mehr. Insofern glaube ich, habe ich da großes Vertrauen. Aber ich, auch da würde ich mal sagen, mal kurz sagen, wow, das ist echt ein großer Schritt und nicht so wegfischen und sagen, das bringt ja alles gar nichts. Ähm, ja, das ist immer die Frage dann wahrscheinlich nach dem bezahlbaren Auto. Äh, das ist relativ einfach, aber auch das wahrscheinlich genauso unbefriedigend. Wenn man sozusagen umbaut, die Produktpalette, dann fängt man normalerweise eben nicht mit dem kleinsten Wagen an, äh, weil sich alleine über das Thema Batterien andere Bauprodukte so ein Auto erstmal teurer ist. Insofern glaube ich, muss man sehr Zeit äh, mitnehmen und nochmal das Thema Zweitwagenmarkt adressieren. Deswegen würde ich sagen, das Thema äh, Dienstwagen auch nochmal überdenken, weil darüber kommt Zweitwagen in den Markt. Insofern glaube ich, äh, sind da schon Themen dabei, aber ich kann nicht sagen, ab morgen ist das da. Auch die deutschen Unternehmen äh, werden jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren die äh, Produkte vergleichbar mit so einem Polo oder anderen oder Fiesta oder wie sie alle alles heißen mögen, auf den Markt bringen, aber es wird nicht von heute auf morgen gehen, das ist dabei, aber es, sie werden am Ende noch nicht verschenkt werden. Ja? Aber es ist Teil der Transformation, das schon, das Thema Batterie ist eben enorm viel teurer und auch da glaube ich, dass wir über, über Innovationssprünge in verschiedenen Bereichen das erleben werden, dass auch die Kosten darunter gehen werden.
0: Herr Golbeck, Sie wollten einen Satz sagen, Sie dürfen einen Satz sagen und dann würde ich gerne noch mal das Wort an Frau Zimmer geben, weil Sie sich auch nochmal mit sozial gerechter Mobilität in einer Studie auseinandergesetzt haben, bevor Sie dann die nächste Frage stellen dürfen.
4: Drei Worte eigentlich nur äh, Dienstwagenprivileg, Dieselsubvention und vielleicht noch Pendlerpauschale. Lassen wir uns doch darüber nachdenken, ob das abzuschaffen ist. Und dann können wir ganz billige 49-Euro-Tickets anbieten.
0: Gut,
1: Naja, aber was faktisch richtig ist, dass vor allen Dingen Besserverdienende von Pendlerpauschale und Dienstwagenbesteuerung profitieren. So am Rande noch kurz dazu. Wir haben letzte Woche eine Studie veröffentlicht. Wir haben uns mal die Mobilitätsarmut... also Versucht uns dem Thema Mobilitätsarmut in Deutschland zu nähern. Das ist nicht ganz einfach. Es gibt unterschiedliche Dimensionen wie Erschwinglichkeit, Zeitarmut und Erreichbarkeit. Und was ich aber noch mal kurz anmerken möchte, ist, es war dann ganz spannend. Wir haben ein Webinar gehabt mit einer Diskussionsrunde, wo Caritas dabei war, ADAC dabei war, FÖS und ah, BMWK. Und die Abschlussfrage war, was ist eigentlich das zentralste Instrument, um die Mobilitätsarmut in Deutschland zumindest zu reduzieren. Und jeder hat von sich aus immer gesagt, wir brauchen ein besseres Angebot an öffentlichen Verkehr. Also sowas wie eine Mobilitätsgarantie, dass man von jedem Ort in Deutschland auch wirklich mit öffentlichen Verkehrsträgern unterwegs sein kann. Weil am Ende des Tages gerade da, also es gibt ja diese ganzen... Wenn der CO2-Preis deutlich steigt, dann sind die, die wirklich auf ein Auto angewiesen sind und zu den unteren Einkommensgruppen gehören, die müssen dann halt einfach an anderer Stelle sparen und mit diesem Thema Mobilitätsgarantie für Bus und Bahn bundesweit würde man da sich relativ gut nähern können. Also die Diskussion um das 49-Euro-Ticket, da hin oder her, grundlegend ist auch, dass wir das jetzt ergänzen mit dem entsprechenden Angebot.
0: Gut, wir neigen uns dem Ende und deswegen gebe ich jetzt noch mal das Mikrofon frei an Sie.
9: Ich würde mich auch kurz fassen. Ich frage mich, warum appellieren Sie nicht noch stärker an das Eigeninteresse der Bürger und Bürgerinnen? Das heißt, wir haben bald einen Emissionshandel im äh, Gebäude- und Verkehrsbereich. Das heißt, das Liter Benzin, der Liter Diesel werden 50, 60 Cent pro Liter teurer werden äh, nach äh, Modellrechnungen. Das heißt, wenn wir jetzt die Mobilitätswende verschlafen, kommen massive Belastungen auf jeden Einzelnen zu. In schon wenigen Jahren gleichzeitig, auch wenn wir die Klimaziele nicht erreichen, kommen milliardenschwere Belastungen auf den Staatshaushalt zu. Das heißt, man kann doch sehr gut den Bürgerinnen erklären, wenn wir jetzt nicht handeln, sind schon in wenigen Jahren sehr große Belastungen zu erwarten. Das heißt, Klimaschutz oder Mobilitätswende ist nicht nur gut fürs Klima, sondern auch für den eigenen Geldbeutel. Und da können wir mir vorstellen, dass man viele Menschen noch mehr mitnehmen kann. Warum rechnen Sie das nicht einfach mal vor und schauen, wie die Leute darauf reagieren?
0: An wen möchten Sie die Frage richten? Ähm,
9: wer darauf Hans- antworten will, ich glaube, Wiebke ist auf jeden Fall dazu was zu sagen. Aber
1: alle anderen auch gerne. Warum das nicht stärker in den Vordergrund ja, gehoben wird? Ja. Das passiert ja auch. Aber zwei Stichpunkte dazu wieder kommen wir mal auf die Glaubwürdigkeit der Politik zurück. Wir können uns viel hinstellen und sagen, im Jahr 2027 kommt der europäische Emissionshandel und Leute, wenn ihr Pech habt, geht der CO2-Preis auf 200 Euro pro Tonne zurück. Das wird nicht passieren, weil wahrscheinlich es irgendeinen Mechanismus der Politik gibt, was in dem Fall auch durchaus berechtigt ist, dass es nicht zu so einem sprunghaften Ansteck kommt. Wir wissen heute aber nicht, wie die Politik dagegen steuern wird und in welchem Maße. Das heißt, wir können, und das ist genau der Knackpunkt, ja, wir brauchen eine gute Planbarkeit auch für die Bevölkerung, wie entwickeln sich CO2-Preise, ja, eigentlich CO2-Preise ist schon so ein relativ, also ist ein zentrales Instrument, weil wenn ich jetzt weiß, wie hoch der in etwa in zehn Jahren ist, kann ich natürlich, oder in fünf Jahren, kaum jemand guckt so weit nach vorne, kann ich auch mir mehr Gedanken darüber machen. Und es wird jetzt aber ja auch in dem neuen, also das Pkw Label wird gerade, dieses gibt ja so ein Energie wie heißt das? Äh, N, N, wie heißt diese?
6: Abkursen,
1: genau, also es gibt dieses Pkw Label und es wird gerade überarbeitet oder es gibt einen, einen Entwurf, der jetzt Ressort abgestimmt wird und da wird dann auch ein Element sein, da gab es auch und gibt es immer noch viele Diskussionen darüber, dass für die nächsten zehn Jahre die Kosten des CO2-Preises mit angezeigt werden. Aber da muss man natürlich jetzt auch aus der heutigen Perspektive eine Annahme treffen, wie sich das entwickelt.
0: Gut, Danke. Ist eine, nee, jetzt ist noch okay. der Kollege hinter Ihnen dran und das ist jetzt wirklich die letzte Frage ähm, ans Podium, weil dann muss ich den Herrn Sieberding verabschieden. Ganz kurz, bitte.
10: Ich versuche es. Ähm, mache also ein Stück weit trotzdem noch ein neues Feld auf, aus meiner Sicht, denn die Veranstaltung hat einen schönen Titel Bessere Mobilität, aber auch weniger Verkehr. Und aus meiner Sicht ist diese Frage weniger nur sehr am Rande zur Sprache gekommen. Und ähm, ich finde eigentlich, dass das eine ganz, ganz wichtige Frage wäre. Auch der ICE braucht nämlich Strom und die Stromer werden die Stromnachfrage enorm steigern. Und das ist ein Problem, weil wir brauchen dann mehr Windenergie, mehr PV und so weiter und werden da schon genug kämpfen. Also was für Ideen haben wir denn dazu? Mir fällt ein, das Homeoffice hat ein bisschen dazu beigetragen, aber ich glaube, wir müssen da noch viel mehr drüber nachdenken und vielleicht gibt es dazu am Schluss ja noch ein paar inspirierende Gedanken. Danke.
0: Gut. Vielen Dank. Ja, die Frage von weniger Verkehr und Suffizienz haben wir tatsächlich nur am Rande ähm, gestriffen. Ähm, ich will Herrn Sieverding tatsächlich jetzt nicht äh, künstlich auf dem Podium halten. Haben Sie eine Idee, wenn Sie jetzt ähm, zurückfahren in dem Ministerium nach Nordrhein-Westfalen, wie würden Sie das Thema weniger Verkehr adressieren? Oder ist es überhaupt zu adressieren? Weil das ist
2: also ich äh, ich, ich will so: wir reden ja über zwei Themen, wir haben jetzt sehr viel über, über Personenverkehr gesprochen, sowohl Autoantriebswende als auch mein Pädoyer fürs Deutschlandticket, dann gab es zwischendurch mal den Einschub äh, Güterverkehr und ich will vielleicht mal enden mit ein, mit ein bisschen positivem Ausblick ähm, im Güterverkehr, der, wenn wir die Antriebswende denn zum Erfolg führen, wann auch immer wir die 15 Millionen erreichen, wird ja auch, werden nun mal auch die CO2-Emissionen im Personenverkehr darunter gehen. Noch nicht so, dass wir die Klimaziele auf, auf Klimafahrt kommen, aber trotzdem wird das ja die Lösung auch neben Mobilitätswende sein. Im Güterverkehr wird das länger dauern, wird auch schwieriger sein. Wir haben Wachstums, ganz andere Wachstumsprognosen hier und das ist nochmal ein eigenes Thema und glaube ich auch ein, ein schwieriges Thema. Ich will enden mit einem kleinen Ausblick. Ich habe übermorgen einen Termin im Sauerland bei der Krummacher Brauerei und äh, die haben, die kriegen von uns einen Zuwendungsbescheid, weil sie dann ihren <lacht> in ihrer Gleisanlage mit der Siegener Kreisbahn zusammen ähm, Investitionen tätigen, damit sie zukünftig noch stärker Einzelwagenverkehre auf die Schiene bringen und es ist heute schon so, dass es jede Woche glaube ich zwei Züge gibt, die von oder Einzelwagen, also die hängen dann zwei Wagen vollbepackt mit Kronbacher Bier, ähm, stellen die dann äh, aufs Gleis und fahren das unter anderem nach Berlin, deswegen erzähle ich das auch also Ihr, ihr Kronbacher, was Sie in Berlin trinken, ist möglicherweise per Schiene äh, hier äh, angeliefert worden. Und das ist so ein kleiner Beitrag, der korrespondiert, glaube ich, mit dem Thema Fachkräftemangel. Hatten wir ja auch heute schon ein Panel dazu, wo uns nicht nur die Busfahrer fehlen, sondern ja auch die Lkw-Fahrer fehlen. Und das ist möglicherweise auch, wenn man denn will, noch irgendeinen positiven Ausblick hier noch mal mit, äh, dass auch der Güterverkehr, wenn das Eisenbahnbundesamt mitspielt, ähm, hier eine in eine Lücke äh, reingehen kann, die ähm, eben der äh, Lkw-Verkehr möglicherweise aufreißt. In diesem Sinne muss ich mich jetzt
3: leider verabschieden.
0: Gut, herzlichen Dank, Herr Sieberding, dass Sie trotz Ihres engen Zeitkalenders Zeit gefunden haben. Ähm, Vielen Dank, der Applaus gehört Ihnen. Ich finde die Diskussion um weniger oder um Suffizienzfragen auch schwierig. Also wichtig, aber das Gefühl, sie ist so schwierig, weil wenn wir das anreißen, kommt ganz oft immer symptomatisch ah, ihr könnt doch den Leuten nicht verbieten. Ja, kann man fragen. Ja. <lacht> Ja, gut, das ist, finde ich, jetzt ein gewagter Vergleich. Ähm, wir kommen auch hier auf dem Podium jetzt äh, leider zum Ende. Heute Morgen hat Herr Habeck gesagt, ähm, wir sind nicht auf Kurs. Und wir haben jetzt irgendwie in einem Passforce-Ritt ganz viele Themen angeschnitten, eigentlich auch immer nur an der Oberfläche diskutiert. Ich würde jetzt gerne zum Abschluss noch einmal von Ihnen wissen, wenn Sie jetzt raus gehen und das Segel neu setzen könnten oder sich eine Maßnahme ausdenken oder nicht eine Maßnahme ausdenken, sondern eine Maßnahme auswählen, von der Sie sagen, mit der kommen wir, das ist jetzt ein richtiger Hebel, damit kommen wir voran. Welche Maßnahme würden Sie wählen? Herr Rade, Sie Greifen, super Herz zum Mikro. Ich habe morgen
3: auch gesehen. In, 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 insofern war ich nicht mobil hier, sondern ich habe es online geguckt. Insofern alle, die hier sind, auch verkehrsverursachend hier hergekommen. Hätten auch zu Hause bleiben können. Und gucken habe ich auch gemacht. Aber er hat dargelegt, wie wir beim Thema Erneuerbarnausbau schon auf Kurs sind. Und das ist ja meine Botschaft. Ausbau der Erneuerbaren. Und zwar so schnell und so viel, wie es geht. Und darüber die, die Industriestrompreise, Produktionsseite, also die Verbraucher Ladesäule. Denken. Ich glaube, das beides zusammen, da wird ein Schuh draus, weil beide Themen adressiert sind. Ich glaube, das wäre ein richtiger Bringer, dass sozusagen auch beim Laden Leute merken, ups, das ist wirklich viel billiger, als wenn ich da jetzt Benzin oder Diesel rein tue. Das wäre, glaube ich, eine reale Erfahrung, die Menschen machen, und das, glaube ich, das würde beitragen dazu, dass die Kurven wieder nach oben
4: gehen.
0: Herr Golbeck, welches Segel würden Sie setzen? Welche Maßnahme würden Sie als Ihre Maßnahme auswählen?
4: Ich bin mit dem Brompton-Klappfahrrad Buam- hergekommen in Kombination mit der U-Bahn. Ähm, die Maßnahme wäre, dass ich alle klimaschädlichen Subventionen für den Individualverkehr, egal ob Nutzfahrzeug oder Pkw, streichen würde, sofort. Und ich würde es umverteilen in den Schienenausbau, aber vor allem auch in die Finanzierung von Transformationsagenturen für die Verkehrswende. Das können Autohäuser sein, wie dargestellt aber das wäre auch eine massive Bezuschussung des VCD als ein wichtiger Verkehrsklub oder der ADAC, der ja immerhin auch schon Fahrräder repariert und weiteren Multiplikatoren, die dazu ermächtigen können, im individuellen, vertrauensvollen Gespräch den eigenen Mobilitätsmix anders zu gestalten. Vielleicht können wir das zusammen mit Ihnen machen von der Agora.
0: Frau Zimmer, von welcher Maßnahme erhoffen Sie sich den größten Hebel, wenn Sie sich jetzt eine aussuchen dürften?
1: Es tut mir so leid, eine reicht nicht. Also ja, wir brauchen das
0: Bündel, sonst äh, ist Hopfen und Malz verloren, zumindest im Verkehrssektor. Alles klar, das äh, lasse ich einfach einmal als Schlusswort stehen. Wir brauchen viele Maßnahmen, äh, passt dann auch zum Titel Gesellschaftsprojekt Energiewende. Ich glaube, es ist auch deutlich geworden, dass wir tatsächlich alle Akteure brauchen, die Politik, die Industrie, äh, Unternehmen, die vorangehen ähm, und alle versuchen, auf dem Wandel ja mitzunehmen.